0: 我们再来关注这样一条新闻：，我省金县今天又发生了一起全家的灭门惨案，此次案情与前两起灭门事件同样的诡异异常。呃，我们今天请来了省公安厅的刑侦专家朱国山警官你停手吧！为什么呀？你把他们一家全杀了，还要怎么样啊？他们不该死吗？可甘佳宁已经死了，你现在的复仇还有意义吗？我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制，《高智商犯罪》第二部。各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳。已经十个星期过去了，据我们发布结界的第一集开始啊，终于要结束了。但也有可能呢，是另外的一个新的开始。呃，在这十个星期里边啊，啊、呃，有各种各样的。呃、啊，留言有各种各样的事件发生，呃，这是《鬼影人间》有史以来没有的，嗯，也有可能是大家没有明白这个故事在讲什么，也有可能是大家明白了这个故事，去参与了这个游戏以后产生的一些幻觉。总之吧，可以跟大家报告一个好消息，我已经找着他了。呃，我确信明天晚上，也就是星期二的晚上，我可以，我可以跟他见到面。到了星期三的晚上呢，呵呵在这儿跟大家说一下，《鬼影人间》《鬼影重重结界》的最后一集，我们将采用一种史无前例的一种播放方式。这大家，大家要记好咯，大家要记好了。我们将采取直播的方式，节目的最后一集，我们将采取直播的方式跟大家互动，好吧？这可能是在任何的平台上你们都可能找不到的一种游戏方式吧。那么具体怎么参加呢？大家记好了啊，周三晚上七点钟、十九点钟啊，也就是十九点钟，大家来歪歪歪歪号是幺七幺九五九六二。再说一遍歪歪的号是幺七幺九五九六二。希望大家准时到啊，因为我们可能到时候会开一个专门的一个一个房间来听这个。呃，你到时候来不一定，呃，能进得来啊。希望大家提早一点吧，呃，六点多、六点五十、六点四十五就来。呃，那上不了歪歪的同学怎么办呢？我希望你们还是来听现场。呃。我嘱咐晴雨了啊，让他呢，呃，我们之间我们会下一个软件叫 Sound Transfer， 这样的一个软件，嗯，我在这边实时,时的说话的声音全部会被这个晴雨那边录下来，也就是在 YY 上的一切的情况、直播的情况全部会被录下来，之后呢，他晚上会上传到我们的空间里面去。我们的免费平台上，大家都可以听得到了，那就所以我不晓得会不会这个会删什么东西啊啊！但是希望大家来听现场吧 ，OK。然后届时参加直播的同学啊，不单能听到结界的真实面貌，而且还能得到一个惊喜。希望大家都来参加，好吧？呃。我们上一期留的这个话题啊，叫“走夜路”，你遇见过什么 ？OK， 那我们今天来念留言啊。我从里面挑出了几篇，我看到了有一些还挺好玩的。嗯，第一个留言的听众呢叫腐乳拌豆腐啊，他说啊啊，嗯啊啊说到夜路。之前出租车那期讲过一个，现在想想很适合放在这一期啊，估计估计大家不会介意我循环使用故事吧，哈哈哈哈！可能那那一次我没有用你这个故事啊。他说，那是一个夜飞夜飞，呃、啊，我可能太兴奋了，嗯，压制一下那是一个夜黑风高的夜晚，我和我的闺蜜在看完一场。晚电影晚场电影以后啊，开个车回家路上，两个人又累又兴奋，这是什么意思？我都达不到这种状态，又累又兴奋啊！<笑>不停的聊着电影里面的精彩的情节，完全没注意路啊。我之前说过，我们住在一个很小的城市，晚上呢，通常晚上十点以后就很安静了啊。这个时候，我的闺蜜开车，忽然她察觉到不对了，前面的路啊。真的是越开越暗，他有点紧张地说：“哎，咱们是不是开错路了呀？”我说：“嗯，可能是吧。刚刚真的没注意，一个很小的城市会开错路吗？”嗯，好吧。然后我就掏出手机准备导航。一时间，除了引擎和我找找手机的声音外，车里是一片诡异的沉默。我闺蜜就有点受不了了，就打开了音响，正好呢是一首舒缓的歌曲，可能是音乐的缘故，我闺蜜平静下来了。突然呢，前面出现了一个小路口，她就决定啊，转进去、啊，掉个头，直接掉头不可以吗？嗯，但是从后来看，这真的是一个错误的决定。他当时转进那个狭小的路口啊，我们就看到路的两边林立着各种各样造型的雕塑，有天使，有圣母，甚至还有受难基督。这些白天看起来十分神圣的雕塑，在这个夜晚里，尤其是在车前灯的灯光照耀下，显得不是一般的诡异和阴森。嗯，我觉得不见，不光光是啊，这个西方的基督教啊、天主教这些雕塑，你试试半夜你照一个照一个佛像啊，嗯，用一个诡异的光束照过去啊，也也不见得有多祥和啊，嗯，呃，似乎是为了调节气氛啊、哦。我闺蜜干笑了两声，难不成咱们进雕塑公园了？我没说话。因为我在这个城市比他久，我知道没有公园会立这么多天使雕塑的，除非是墓地。我在这儿想问一下啊，在国内一般的墓地，基本不会出现基督教的这种雕塑啊，基本连雕塑都没有啊，有有一些就可能石狮子什么之类的。你难道是在一个外国的小镇上吗？嗯，好。为了不吓他，我保持沉默。但是接下来的一幕让我后悔没给他做好心理准备，因为车终于开到了一片空旷的地方，车前灯的光速正好打到了前面的一个石棺上，而这个石棺似乎年代久远了很多地方都裂开了，隐隐中似乎有黑色的液体从裂缝中。山竹林。这时，好死不死的，车里的音箱中传出了女子诡异的吟唱声。我眼疾手快，迅速按了车的自动锁，咔啪一声，把我的室友的魂拉回来了。他一脚油门，围着石棺走了一个漂亮的漂移，我们的车就驶出了这个诡异的地方。但是。车里女子滴滴的吟唱声一直都没停，我室友就不停地踩油门啊，一直到我们开到了主干道上，看到了明亮的街道才缓过来。之后惊魂未定的我们到了家，才发现音响里面放的诡异女声是之前我 iPod 上的一首恐怖游戏的 BGM， 就是背景音乐啊。而那天呢，我把 iPod 插在车上充电，所以呢，音乐放的是我 iPod 上的一首歌。虚惊一场，我们两个一致都把这个当笑话说。而我们那天误闯的也确实是我们这儿一个历史悠久的公墓啊。呃，白天呢，我们还特地去了一次，发现完全没有阴森。的那种感觉反而很祥和啊！只不过有一件事情让我们很费解：我们白天去找石棺的时候，并没有找到那个破旧布满裂缝的石棺，放在那个空地的石棺完好无损。这是他讲的第一个故事啊！我觉得他讲了两个故事，这两个故事反差非常的大啊！那我们加加接着来讲，嗯，再讲一个我爷爷老家的故事吧啊！我爷爷老家呢在山西的一座大山中。嗯，老乡你好。早些时候山中有狼，爷爷的老辈儿不让自家孩子随便走夜路，可是总会有人倒霉。嗯，那是村西头的二子。嗯，二子一般都很二。嗯、一天出去喝喜酒，晚喝的有点晚了，因为第二天家中有事儿，二子呢就拒绝亲在亲戚家呢挽留啊，一个人就回家了。那是寒冬腊月呀、啊，亲戚怕他冷，就给了他一件厚领子的旧棉袄。二子道了谢，就出了门。兴许那天是太冷了，二子决定走一条羊肠小路回家，希望这样呢能快点回家。夜色越来越深了，二子急走在小路上，可他总觉得，自从他走上这条小路后。就有什么东西跟着他，他回头看了好几次，一无所获，他心中啊就开始打鼓了，迈开步子一路小跑往家里奔。这个时候，后面那东西似乎也追上来了。儿子可能是太慌乱了，一个不小心就平地摔了一跤。他刚想起来，他的双肩就被两只毛爪子。一下按住了他，大惊，下意识回头，就看到一张喷着恶臭的血盆大口咬住了他的脖领。二子双眼一闭，<笑>觉得自己的命不久矣的时候，他发现自己的脖子只是微微的刺痛了一下原来，棉袄的领子太厚了。又太久没洗，里边的棉花都硬了。这狼牙口也不好，没咬穿。于是他急中生智，恶狠狠的给狼鼻子一拳，挣脱了狼的钳制，狂奔回家。您真太牛逼了，能挡得过狼啊，跑得过狼也是非常那什么的。嗯，捡回一条命的二子，后来才发现。知道他有多幸运啊！因为没多久之后，村子另一个小家伙，那小伙子哼，也是走了那段夜路，但是就被狼吃了。打那以后，二子再也不敢走夜路了，也不准家里人走。他更多了一个怪癖，喜欢穿老棉袄，穿脏了也不准别人洗，尤其是领子。<咳>嗯 ，OK。我们发现了、啊，这个腐乳拌豆腐讲了两个反差非常大的故事啊。一个呢是在一个有基督教啊雕塑的这种肃穆的公墓啊，显得很高端。啊。接着呢就跑出了一个二子啊，这样的反差，乡村乡乡野气息非常浓的两个故事。OK， 好，非常的好啊。我们接下来年糕兔的夏天啊。想到一则新闻啊，陈姓大学生放假骑车返乡迷路，这是标题啊。警方凌晨在嘉义县水上乡与台南市交界处墓园找到了他。嗯，这是一个台湾的新闻啊，上面是标题，下面是内容。中新网3月5号电，据台湾联合报报道，台湾陈姓大学生放假骑车返乡看阿妈。骑入嘉义县水上乡公墓区，至凌晨仍骑不出来。警方获报，在墓区羊肠小道找到全身颤抖的陈姓学生，协助载送离开墓园。啊。这个台湾的一般的这个他们的新闻的表述形式呢，非常文绉绉的啊。大家可能一边看台湾的新闻会知道啊，嘉义县水上乡南乡国姓村及临近台南市白河区将军山等地，因因位处偏僻，自清朝起即为乱坟岗。呃，该区近百公顷为嘉义县市规划墓葬园区。啊，区内焚茔遍地，小径错综复杂。二二八连假，十九岁陈姓大学生与家人相约台南下台南市白河区看阿妈。在台中，他表示要骑车撞油，撞油。哦，我怎么越念越台湾腔了？嗯，路况不清楚，以为会呃。路况不清楚，会以手机查地图导航。家人则是从新北市开车南下，约好在白河阿妈家汇合。为了，家人到达白河后，至晚间仍不见小孩，阿妈也担心，直催是骑去哪里了呢？快打电话问一下。几次联系之后，陈都表示还在骑车，直至凌晨，心急如焚的陈父才接到儿子求援求援电话。我手机没电了，骑进墓园找不到出口。陈信大学生并以赖转出 l 传地图位置，接着失去联络。<咳>陈父开车至将军山附近墓园寻找，但见墓区阴冷、阴暗黑、阴冷，伸手不见五指，路径错综复杂，他生怕自己也迷路，至凌晨二时许向警方报警求救。嘉义县水上警分。水上警分局中庄派出所警察获报后，依地图资料及巡逻经验分析，诚信大学生因位因位于嘉嘉义市第一公墓区与将军山一带，警方立即在家属寻找，终在羊肠小道。呃，荒烟蔓草墓园旁，发现陈扶着单车站在路边，身体因受到惊吓不住颤抖。陈表示，骑单车经水上乡中庄区，见天色已晚，才通过手机地图资料查路线啊。分析墓区为快捷快捷方式，未料进入后就像。鬼打墙般，怎么都绕不出牧区。天黑后，四周环境越显惊悚，在疲精疲力尽下，才打电话求助。他感谢警方协助，并表示下次走快捷方式，一定会先问问当地人。中心报，嗯，好 ，OK， 嗯、呃，鬼打墙是什么？嗯、我是他那后面还写了，我是很久没有冒泡的卷卷啊，顺便问。主播大人第六季大概什么时候出？八班等着呢。哈哈哈哈，第六季啊<咳>，跟大家这么说一下吧。嗯，第六季会在六月中旬提前在 APP 和我们的淘宝上开始售卖，在六月底会在 APP 嗯、呃、我们的免费平台公布。呃，前十集的内容当然是隔周更新啊，十集也就是二十周的时间。嗯，还有很多人问这个黑白配啊，黑白配会在我们会在未来的三个月到四个月之内每，每一每一个月都会有新品上架。嗯，我们前期一直没有新品，我们好像是从三一月份一月份的开始啊，一直到现在都没有新品发布了，对吧？好像我看那个记录是啊，嗯，所以呢，从六月份开始，七月份，七月份会在中旬的时候会上黑白配，八月份的时候会有这个，嗯、呃，我记得是，我记得是九命猫啊，再往后还会有各种各样的新的东西，而且，嗯、呃，第六集还会有一个惊喜给大给大家啊，完了之后大概就是这样的一个情况啊，希望大家嗯。知晓一下，不过呢，嗯、呃，也有可能在周三以后，所有的变化都会变了啊。好，我们接着念后面的，嗯，好，叫忍忍忍忍扔，是吗？<笑>你在考考国外人的这个四生吗？忍忍忍忍忍扔。人人人啊、ah, ，OK， 主播好，嗯，我是在坐月子的时候跟孩子一起听的《鬼影人间》，你这个习惯非常的好，嗯，到现在四个月了，当时听了就特别激动，想来留言，因为从小到大在我身边发生的这种灵异事件实在太多了，我必须要拿出来跟大家分享一下。上面下面的事呢，也是因为走夜路。被跟上的故事。好，在我读初中的时候啊，我的三外婆给我妈来了个电话（括弧住啊，外婆的姐妹呢，我都称之为外婆，共有四个外婆，亲外婆呢排行是老大啊）。这个三外婆给我妈来电话说她病了，要来城里看病。希望呢，我妈能陪他去医院，因为我妈呢，这个开店一时半会儿啊抽不出时间来，就让三外婆来店里。当时下午啊，她就来了。呃 ，sorry， 看串行了嗯。嗯，当时呢，她下午就来了。括号啊，简接下来呢，我就简称三婆吧。方便区分呢、啊。我看三婆啊，坐在那儿啊，痴痴呆呆的，我就问她哪儿不舒服。她说她好几天没吃饭了，吃不下去。我说呢，那晚上我给您熬点粥给您喝，行吗？明天啊，周末我陪您去医院。当晚呢，我是和三婆睡的。快到凌晨的时候。三快到凌晨的时候啊，也就是没过零点了，快到凌晨的时候，三婆突然坐起来，满头大汗，说她做了一个怪梦，梦到一个老头告诉他你没生病，只是你的一个魂魄被抓走了，只要把那个魂魄找回来，就没事了。听到这话，我着实吓了一大跳。但安慰啊，这三婆呀，去看一下就好了。第二天呢，我们就去了医院，医生把他里里外外都检查，检查了，得出的结论呢是食物中毒。当时我就头皮发麻了，三婆已经好几天没吃了。就算有食物，顶多是几口小米粥，怎么可能会食物中毒呢？再想到那个梦，难道医生啥都查不出来，随便给了一个结论不成吗？回到家，我告诉了妈妈，妈妈立即打电话给大外婆，也就是亲外婆，应该是啊（括号大外婆是信基督的）。大外婆呢，让我陪着三婆去二婆家。嗯，他随后就到，在二婆家呢，大家都在商议到底得了什么病。之后又去了小诊所，给三婆挂点营养针。大家知道，营养针啊都非常小、啊，那一瓶啊，就那么一小一瓶啊，平常半个小时就挂完了。可三婆却足足挂了三个小时才挂完。到了晚上睡觉的时候。三婆不得劲了，一会儿冷一会儿热，冷的时候呢，我们要帮他盖三条棉被；热的时候，就一条一条的帮他拿去。最糟糕的是，居然大笑变失禁了，就这样反反复复折腾了一夜。大清早五点，实在是没办法了，打了120。当120赶到的时候，三婆已经不能走路了，是二婆公，二、啊、十二外公，把他背上车的。在医院里。医生根本查不出什么毛病，就让他在床上躺下。只是说，这样的情况如果发展的更严重，估计会瘫痪。这真是晴天霹雳的消息！好好的人怎么会瘫痪呢？妈妈给三婆的女儿、儿女打电话，让他们从杭州赶过来。下午呢，当他们跨进门的那一刻，三婆突然变得恐怖起来了。我真的不知道用什么词儿来形容，只能说是恐怖吧。他的眼睛睁得老大，感觉就像乒乓球一样要跳出来一样，嘴里一直发出怪声，就像野兽般的嘶吼声，同时还伴随着磨牙，整张脸都扭曲了，手还在不停地动着，简直太恐怖了，真的这辈子都不会忘记。就这样持续了一分钟，纳闷突然想到了什么，就去问外婆。刚才怎么了？三婆说，在和别人打架，那个人他不认识，硬要带他走，他不去就跟他打架。（括号啊，他是女字旁的他啊。）妈妈接着就问三婆的生辰八字，三三婆就开始嘶吼。我能用丧尸来形容啊，嘴角就差点出，差嘴角就差么点血了，就是脸部非常的狰狞啊。写到这里，脑海里又浮会浮现出那个画面，我全身的汗毛都竖起来了。妈妈看到这个情景，马上说：“我不问了，我不问了。”三婆表情就好了。他赶紧打电话问三外公、三婆的生辰八字。得到了八字以后，妈妈让二婆去农村找比较厉害的驱魔人。那个驱魔人帮助做了点招魂，呃，做了点法招了魂，还烧了些东西。后来三婆的脚就能动了，第二天就出院了。哇哦！嗯、二婆后来告诉我，原来啊，三婆家门口。出了场车祸，三婆是住在农村的，她的门口就一条路。有天晚上，三婆打麻将，夜里一点左右回去的，死的那个女的到处找吃的，最后跟上了三婆。刚开始，三婆狂吃了两天。之后就变得不迟了。他想把三婆那个女人想把三婆带走，就出现了三婆跟别人打架的场景。好在我们发现的早，哎，我就很疑惑，我老妈是怎么知道的？老妈告诉我是拜我所赐，因为家里的鬼片让她想到的，是想到那个驱驱魔是吗？嗯 ，OK。啊，那这也算是这个乱投医的一种行为啊。嗯 ，OK， 呃，还真管事儿了。嗯，到现在十几年了，三婆的身体一直很好。主播看完啥心情？这都是我的亲身经历。以后有机会再来说说别的。最后祝鬼影这个节目越来越好啊，越办越好。OK， 好的，那个真的多想听听你这样的亲身经历的故事啊，非常牛逼。好，下一个名字叫 H S Dog s Dog F 啊， H S Dog F， 嗯，说一件加了工的真事 o、OK, k 能不加工吗？嗯，我晚上有遛弯的习惯。有一天呢，我吃完晚饭出去散步，可能是月亮太迷人了，我散步的时间就长了一点。你好浪漫，啊。嗯，回过神一看表，就十点多了，赶紧往回赶。为了抄近路回家，我走了绿化带那条路。我们家附近有个绿化带，种了许多的树，还长着不少的野草。绿化带外边比较热闹，但是里面却不知道为什么甚少有人经过。我偶尔会经过那里，比较清静。可是那天呢，路灯路灯竟然坏了，白天的不显着，到了晚上视线昏暗，还好有月光，总不至于看总总不至于看不到路，但总感觉有一丝阴森恐怖，我觉得不太舒服，便加快脚步，快点走出去。到前面呢，我看到一个很年轻的男子，搂着一个女。那女的呀，在他怀里面哭。我觉得可能这小两口闹别扭了。这个时候的人呢，情绪是非常激动的，容易伤及无辜。我赶紧赶紧走为妙啊！你说是谁情绪非常激动？是那女的情绪非常激动，是吧 ？OK， 我目不斜视的啊，注意这几个词儿，我目不斜视的从他们身边走过去。刚走过去，就听到背后一声。暴吼！看什么看？我回过头，那男子横眉怒目，手指着我，还没放下来。我顿时莫觉得莫名其妙谁看你了？我一直目不斜视的走啊，连头都没回。谁会看你啊？我觉得呢，他心情不好，没说什么，继续走。刚走了几步，看什么看？我又听着那男子大喊一声，我更觉得奇怪了。嘿，这男的不会故意找茬吧？谁看他了？失恋有产生幻觉的这种后遗症吗？我又回了一个头，那男子依然是我第一次回头那样子，怒目圆睁，手指着我,我。我有心想去理论，那一想，多大点事儿啊，没必要，就当没没听见，继续往前走。这时候啊，就没声音了。我觉得这事儿也就过去了。结果呢，在我快走到绿化的时候，呃，走出绿化带的时候啊，就突然听见背后一声非常清晰的声音，像是贴在我耳朵说话一样。他说：“你看什么看？”把我吓了一大跳，我下意识的想到，该不会遇到变态了吧？我连头都不敢回，赶紧一路小跑回到了家。好不容易回到家，浑身冷冒冷汗直冒，冷静下来，冷静下来，越想越不对劲呢、啊。我经过的时候啊，我明明看见一个女生，她在在她的怀里哭呢。可是后来我两次回头，我根本就没看见那个女人的身影，只看到的一个人。我想起了我姥姥给我讲的一个故事，说人身上有三把火，一盏呢在头顶上，两盏在肩头。是人，是人身上的阳火。晚上走夜路的时候，如果有人在背后叫你，千万不能回头，因为这三把火全都给吹灭。如果这三把火全给吹灭了的话，就容易被上身了，那你的小命也就危险了。那天我可是回了两次头啊！嗯。嗯咳咳这个也有人说，三把火嘛，不要拍在晚上啊，不要拍别人的肩膀，说拍了别人的肩膀，就把人的一这个一盏洋火灯啊，就给拍灭了。这个时候，那个人也千万别回头。嗯，好，嗯、呃，下一个听众叫窗根儿是吗？窗根儿九三是吗？嗯，好吧。呃，终于碰上我能说两句的话题了，但是这个这个话题好像跟走夜路没有什么大太大的关系啊，但是挺好玩的，我跟大家念一下那次经历呢，其实也不算是走夜路，但是也可以说一说亲身经历，有点恐怖，但后来反思又觉得悲伤，感慨颇多。即使奇怪的施杨科不读到我的故事，也希望大家看后能多思考一些什么。奇怪吗？我？过了周三就好了。零八年夏天，我初二那一年的暑假，姐姐正好是大三暑假啊，姐姐正好是大三暑假。因为爸爸常年在外地工作，一年也就回两三次家，所以呢，我们俩决定趁这次假期去陪陪陪爸爸。去了以后呢，爸爸自然是很开心的，到处带我们玩，带我们吃，一天。爸爸开车说要带我们去一个好地方，没有游客，没有喧闹，只有美景和一个神秘的东西。那我们下午两点左右就出发了，一路无雨。最后呢，四点左右到了市郊的一条清水河旁边，有沙洲，还有石滩，嗯，很美啊。虽然风景不错。可是我却没有找到爸爸说的那个神秘的东西。我问爸爸，爸爸就便带我和姐姐走到了石滩上，也不理我俩，自顾自地低着头，好像在找什么。不一会儿，爸爸捡起了一块石头，叫我们俩仔细看上面的纹路。我实在是看不出来了，还是姐姐惊呼了一声，说：“呀，像一只狗。”<咳>爸爸开心地说道：“正好矛头（括号我的小名啊，我的小名叫矛头，是属狗的。）你看巧不巧？来，我们再找找看。”然后呢，爸爸和姐姐便开始专心地低着头找着石头。姐姐和爸爸的性格很像，生活里充满了想象，而我就更理性一点啊，所以呢，我就默默地跟在他俩后边看看风景什么的。他们倒是。极有兴致的到处找石头，忘了我了。那个时候，我也不知道在想什么呢。一抬头啊，就看见他们早已经走到了离我很远的沙洲上了。于是呢，快步追上去。当时我记得呀，黄昏很美，河水波光粼粼的。我一边快走，一边不忘抬头。看看如画一般的天空，突然，我觉得脚，我的是脚感不对啊，好像踩到了一个圆棒形的物体，还软软的。虽然是沙洲，但我脚下应该是坚硬的碎石才对呀、啊！我不由得低头。看了一眼，只看见一个婴儿的手臂被我踩在脚下了。那手臂脏脏的，泛着清清白白的颜色，身体部分埋在鼓鼓的土堆里。我当时只觉得脑袋一下子空白了，接着一阵寒气从背上爬上来，只觉得本来美好的景象。一下子就变得阴森起来。过了好几好一会儿，我终于缓过来了，就死命的叫着姐姐和爸爸。他们听到我的声音不对，很快就赶过来了。我告诉他们发生了什么，他们就让我走开，然后仔细的看了看那具尸体。我不确定那是一具完整的尸体，还是一部分。那俩人分析了一会儿，最后得出的结论结论是这里的人思想太落后了，可能因为想要男孩却生了女孩，于是就丢在了河边然后他们看我的精神状态不太稳定，我们就回去了。回去之后呢，我总觉得感觉怪怪的，但是和家人在一起也没什么不对劲。到了十一点左右。爸爸和姐姐还在看电视，我实在是困了，就去卧室了，闭着眼睛躺在床上翻来覆去，怎么也睡不着。突然间，我就不敢动了，因为我知道，他（括号女字旁的他啊），他在卧室门口。而且一点一点的向床边爬过来，我紧闭着双眼，不知道该怎么办。不知道过了多久，我好像感觉他走了，我就冲出了卧室，卧室跑到了客厅。他们问我怎么不睡，我也没敢说，就安静的跟他们一起看电视。我本以为事情就这样结束了，都已经淡忘了，但几个月后的一件事，又让我想起了蕾蕾。那时候我已经初三了，每天学到很晚，很多次写写完作业，衣服也不脱就睡着了。那天晚上也是一样，我看书看的头晕，就躺在了床上。（括号我们家在顶楼，我的房间上面有一个自己做的阁楼。）嗯。<咳>就是复复试呗。嗯，阁楼的黑洞洞的楼梯口就在我的枕头的正上方。大家想一想啊，大家想一想，它上面有个阁楼，阁楼楼梯可能正好是在他的那个头顶的正上方啊。根本没有知觉，就脸朝下的睡着了，睡着睡着。我就突然感觉，枕头边上有个人，我猛地扭头一看，就看着一个小孩趴在我的枕头上。一瞬间我就醒了，才发现是一个梦，但我想起来了，但我想起来。那个已经淡忘的他 ，OK，、嗯、好吧，嗯，我们今天来讲最后一个、啊，最后一个叫是鬼影阿元呢。上一期我记得好像也念到他了一个非常搞笑的鬼故事，嗯。<咳>他说：“世阳同学，你好，我是阿元。以前引留言呢，我一般都是以无力搞笑或者无厘头的方式进行留言的。今天我要说的是真实发生在我身上的事情，今天不开玩笑。事情是这样的，记得几年前吧，刚工作的时候，有一次呢，我回家走在路上，那条路啊，其实并不吓人，还有少许走夜路的人赶赶着回家呢。我也继续听着音乐往前走。就在这个时候，我。”突然看见，前面有一位穿着类似白色连衣裙的女孩，向着我的这个方向走过来了。但我不确定是不是往我这儿走，感觉上呢，应该是很漂亮。我继续往前走，然后我确定，这位穿白色连衣裙的女孩是面带。微笑的向我走过来。当时啊，我有种莫名的紧张感，因为背后感觉有一丝凉意。走进以后，我感觉啊，这姑娘就像是画出来的一样，很漂亮。他很诡异，让我身后这丝凉意更冷了。他突然对我说：“你好，请问最近的厕所在哪儿啊？”这问题问的真的是……嗯<咳>，我就回答了：“就在前面左拐，并且我指了指他身后的方向。”他身后的方向，大家注意了啊！我是指着他身后的方向说的。然后呢，他对我非常诡异的笑了笑，说了一声谢谢，就和我擦身而过。我正想回头说不用谢的时候，突然我感觉脑子停顿了，因为那姑娘不见了。而且我给他指路的方向是他的后方，他为什么还要和我擦身而过呢？还有两个疑点：第一，他要找厕所的话，我前面有那么多路人呢，他为什么？不找，偏偏找我呢。第二，那时候的气候还不算夏天，他为什么要穿白色连衣裙呢？而且这样的气候，这样的打扮，在夜色里应该非常引人注意呀、啊。但是我回想了一下，路上竟然没有一个人注意过他，好像就是，好像就我看到他一样。所以，我一直在想，那天是不是真的遇到一些什么东西？但是他是没有恶意的，因为之后我没有发生任何奇怪的事情。OK， <咳>好啊，这个故事其实挺可怕的。我觉得这里面的可怕呢，在于那句话，我感觉这个姑娘就像画出来的一样，这是这里面的精髓啊。呃，前几天看了一个非常有意思的一个小短剧，也是讲在路上的事儿。有一个年轻的女孩儿，晚上下班回家，走着走着，呀，他就听到耳边忽然传来咔啦咔啦的声音，就像这样，就像这样的声音，也有也有像那种。是嘎巴嘎巴的声音混在一起。他回头一看，四周什么都没有，有点心虚，继续往前走。走了几百步，忽然这个声音又传来了，嘎巴嘎巴嘎巴。啊！这种声音，他再回头，还是什么都没有。马上就到家了，他进了门，赶紧给朋友打电话，说他被别人跟上了，好像，但是他又看不着这个人。那朋友说：“那你报警吧。”他说：“我也看不着那人是什么，他好像现在也没声了，算了吧，也就放了电话了。”刚放下电话，那声又来了，很近很近，是在他的屋子里传出来的，而且这次他确定是在他的左耳朵，左耳朵，这下他吓坏了，环顾四周。什么都没有，这声音到底从哪儿来的？也可能是这姐们儿傻大胆吧。他给自己一个结论呢，是自己天最近的因这个呃工作压力太大了，可能幻听了。算了，睡觉吧。好，盖上被子，姐们儿直接就睡了。半夜啊。这个声音又传过来了，他睡着了，听不着的。这个时候呢，他因为是侧睡，侧着在这个侧身睡着，那声音越来越大，越来越大，镜头就一直向他的耳朵推过去了。最后发现，我们在他的耳朵眼儿的部分发现了。有两只虫子的触角伸出来了，噌的一下又缩回去了。那这就是一个走夜路的故事啊，是因为有一条虫子爬进他的耳朵里边了。那个虫子有时候不动，有时候一动，他就会觉得。大家都掏过耳朵，大家知道的。嗯 ，OK， 这就是前天看的一个非常有意思的故事。啊。好吧，今天的影流言到这儿差不多结束了。我们这周的进群密码是什么呢？大家应该听到前面最开始的部分了。我们在这周三会向全球这个相当于嗯现场直播的方式，在 YY 上做现场直播，播放我们节目的最后一集大结局。哈。为什么要用直播的方式呢？到时候大家就知道了。所以，我们今天的进群密码就是我们的 Y Y 平台的那个号是多少？只要你能把这个号写下来，就可以进我们的 Q Q 群了。有很多同学问你们的群号是多少，大家真的是可以，嗯，因为现在是互联网时代了，真的互联网时代了。Q Q 谁都用对吧？它有个搜索功能，呃，功能对吧？你搜索上面就会有“鬼影人间”官方 Q Q 群几个，你只要搜索“鬼影人间”就行了。你找那个“鬼影人间”官方 Q Q 群，就可能进，就可以进群了啊。好吧，今天的节目到这儿结束。嗯，我也累了，大家也累了。十个星期了，加上现在已经十一个星期了，终于可以结束了。我相信，周三结束了以后是一个全新的开始。拜拜。我杀人了！不，这个人是我杀的，跟你没有关系。这个人是我杀的,的，你的死者都叼着一根利群香烟，而且这个字条上还写着“请来抓我”。别慌，你听我说，哎。老朋友，我想跟你讨教一个问题啊。请来抓,我来抓我啊！你觉得警方抓不到凶手吗？我要为你们制造一起完美的无证之罪。眼花缭乱的迷局，层出不穷的杀机，一个犯罪高手，一个侦探超人，棋逢对手，谁能赢得这一场？高智商的赌局呢？继高智商犯罪系列后，《鬼影人间》为你带来中国推理之王紫金陈又一惊悚悬疑大作《无证之罪》。二零一五年二月十三日，《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店火热上线。什么？你杀人就是这个目的？<笑>啊说呢？